0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 37 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que tratamos las casas como los seres vivos que son, porque las casas tienen alma. Cuando entendemos que nuestra casa es un ser vivo, no la maltratamos, no pegamos portazos, no dejamos que esté sucia, no gritamos dentro de sus cuatro paredes, no damos golpes y no utilizamos tóxicos en ella. Cuando comprendemos que nuestra casa siente como nosotros y como nosotras, no dejamos que le duela nada y le reparamos todo lo que tiene al momento, igual que curaríamos una herida a un ser querido. Cuando sabemos que nuestra casa nos escucha, no hablamos mal de ella y no la comparamos tampoco con otras casas. Y cuando sabemos que nos vamos a ir de la casa que nos ha cobijado durante mucho tiempo para mudarnos a otra casa, como vamos a ver hoy, deberemos mostrar respeto y agradecimiento igual que haríamos con una persona con la que hemos tenido una relación. Tenemos que explicarle a la casa que nos vamos pero que le damos las gracias por todo lo vivido y que nos vamos a encargar de que quien venga la cuide muy muy bien por eso no solo hay que vender la casa al mejor postor sino a quien tenga un bonito proyecto y ganas de quererla o acaso no has notado que cuando te vas a ir de una casa los últimos meses todo se estropea ¿sabes por qué es ahora? porque la casa está triste y sabe que la dejas déjala en buenas manos trata la casa como una más de la familia porque eso es lo que es muchas gracias por estar aquí una semana más un episodio más deseo que estéis súper bien y en un muy buen momento personal y que si por alguna razón no es así, que pronto recuperéis y que todo cambie para bien. Bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy dedicado a las mudanzas. Y es que, bueno, eh, todos cuando y todas cuando nos imaginamos una, una mudanza, pues eh, no nos viene como uf, se nos cae eh, una montaña encima, ¿no? De repente venga a empaquetar eh, cosas y eh, hacer cajas, eh, ir para arriba y para abajo. Y sí, esta es la parte ¿no? Eh, más física, más pesada, podríamos decir, de una mudanza cuando tenemos que empaquetar y llevar pues, cacharros de un lado para otro, pero luego hay... Eh, otra parte que nadie nos cuenta y es que todos hemos oído hablar del duelo por la pérdida de un ser querido. Eh, todos hemos escuchado hablar eh, pues de duelo por, por el fin de una relación, por despido, por el, incluso por el fin de una etapa. no Cuando te jubilas o, o cuando se te van los hijos de casa, el nido vacío. Pero muy pocas personas hablan del duelo por cambiarte de casa o duelo por mudanza. Y este duelo de verdad que no es ninguna tontería en algunos casos... Eh, el duelo por, por traslado, por cambio de, 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 de vivienda, por mudanza, es tan profundo y tan intenso que se puede alargar meses, incluso puede acabar si no se trabaja y no se gestiona bien. Eh, todas las emociones puede acabar en una depresión los especialistas de hecho indican que es tan complejo o traumático eh, como la pérdida de un ser querido o incluso que el dolor se asemeja al de un divorcio o sea imaginaros que esto que estamos diciendo no es ninguna tontería eh, pero nadie nos, nos habla del duelo por mudanza no parece ser como que tú te cambias de casa y porque vas a estar triste no eh, te cambias a una casa que tú querías y donde está ¿no? el motivo de preocupación pero luego la realidad es que cuando vivimos una mudanza y al menos a mí me ha pasado eh, yo he tenido eh, unos cuantos meses un bajón importante y no he entendido el por qué lo tenía ¿no? de hecho por eso me decidí a, a hacer este podcast y los posts que hice también sobre esto porque muchas personas lo están viviendo, lo han vivido y, y bueno pues quería que quedara reflejado en algún lado que es normal que te sientas triste, que estés angustiada o angustiado y que lo estés pasando mal estás pasando un duelo eh, al decidir cambiar de, de, de casa, ¿no? cuando te cambias de residencia, pues no solo, es que dejas esas cuatro paredes, ¿no? es que también tienes que superar un montón de cosas que son invisibles. ¿no? Por ejemplo, los apegos, ¿no? tienes apegos, eh, también tienes pues, pues, temores que están como muy arraizados en nuestro interior. ¿no? Es, es un, cambio, un, un cambio difícil porque... Cambias eh, no solo eh, el entorno conocido, ¿no? lo que tú conoces, pues, eh, el supermercado, ¿no? eh, la farmacia, eh, pues, eh, ¿no? de, las construcciones vecinas, no solo es lo que tú conoces, ¿no? tu área, tu zona de confort, sino que además también cuando te cambias, dejas un montón de cosas más, dejas amigos, dejas vecinos, dejas vivencias, son cosas que, ¿no? que, que tú guardas en tu memoria, dejas olores. Eh, no sé, pues el olor, yo por ejemplo tengo un olor muy característico, sobre todo en verano, hay un vecino pues que eh, hace barbacoas a menudo, pues a mí el olor de barbacoa, pues bueno, me recuerda a esta casa, por ejemplo, obviamente mi casa no huele a barbacoa, pero el, el, en verano eh, me viene el olor a barbacoa porque hay un vecino que hace barbacoas ¿no? pero también, eh, pues me viene por ejemplo, el olor de los árboles frutales, de las casas en las que he vivido por ejemplo, no del limonero, del melocotonero, en la, en la casa en la que vivía del, del cerezo que tenía, me viene en esos olores o incluso sonidos. Yo me acuerdo de la casa anterior en la que vivía que había un gallo, ¿no? Pues que, que por la mañana cantaba. Pues yo relaciono el gallo con esa casa, eh, no sé, el coche del vecino. Hay una serie de cosas que tú estás acostumbrada o acostumbrado que tienes muy interiorizadas y que deja que de alguna forma rompes con ellas cuando tú te vas de esa casa, ¿no? Luego también dejas ahí, pues, aparte también, pues no sé, vivencias que hayas tenido, las cenas, las navidades que hayas pasado ahí, eh, no sé, encuentros familiares, tardes de sofá, nacimiento de hijos, eh, primera noche de bodas, no sé, mil cosas, rutinas, recuerdos que de alguna forma, aunque se van contigo, está claro, eh, son sensaciones que no volverás a tener, al menos no tan vívidas, ¿no? Porque con la casa dejas todo eso ahí de alguna forma. Eh, no sé, eh, despedirnos de, de la casa en la que has vivido, ¿no? Que hemos vivido tantas cosas. Yo creo que puede ser, o afirmo que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Y más según lo que hayas vivido. Claro, no es lo mismo dejar la casa en la que has vivido los dos últimos años que dejar la casa pues que te vio nacer, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo la casa donde vivían mis abuelos, no la casa que tenían, la segunda residencia, sino la casa donde vivían. Allí, pues, era una casa del 1800, nació mi abuelo, eh, bueno, ahí vivió toda la familia, luego fueron mis abuelos, nació mi madre, o sea, ahí ha pasado de todo esa casa no sé, ha cobijado a la familia pues ciento y pico, doscientos años entonces claro, eh, no es lo mismo dejar eso que una casa pues que lo mismo te instalaste hace, hace un año, está claro eh, no, es la, no es lo mismo no sé, pues dejar una casa en la que tú pues no sé, pues eh, has tenido tus hijos ahí por ejemplo, los has visto crecer que la casa pues a la que te has mudado como digo pues hace dos años por, por trabajo que desde luego mmm, Tú puedes crear un vínculo fuertísimo con una casa en muy poco tiempo, ¿eh? está claro, pero es verdad que tienes, claro, a menos tiempo pasas menos recuerdos has podido crear ahí, pero sí, desde luego tú puedes tener una vivencia muy fuerte en un sitio, no, algo muy especial y esa casa jamás la vas a borrar de, de tu mente, solo faltaría. Eh, a veces no es quizá una cuestión de tiempo, es una cuestión de la calidad de ese tiempo ¿no? que tú has pasado en ese, en ese espacio. Por eso repito que el dolor eh, que se siente en muchas ocasiones a cambiar de casa es como, como desgarrador. ¿no? De repente es como si te arrancaran de, de, de tu sitio, de, de tus raíces. Es como si una parte de ti se quedara en esa casa. Es como si perdieras una parte de ti. Al menos yo así lo he vivido, así lo he sentido. Y eso me hace recordar eh, que, bueno, es que es un, no tiene nada que ver eh, con, lo que estoy, lo que, con lo que estoy hablando de las casas, pero bueno, algo que ver sí que tiene porque me ha venido como, como muy claro. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis tenido algún perfume preferido. Me imagino que sí, no todo el mundo más o menos, que más que menos tiene algún perfume, alguna fragancia no que como que le representa. Ese perfume eres tú y huele a ti. ¿no? Eh, es un olor que, que tú tienes tan integrado que ni siquiera notas que llevas ese perfume. ¿no? La gente lo nota porque yo que sé, subes a un ascensor y dice ¡Ostras! Ha subido Marta ¿no? por, por el olor. ¿no? Pero tú ni siquiera notas que, que estás desprendiendo ese olor porque eres tú y a forma parte de ti. Y de hecho muchas personas ni siquiera piensan que llevas perfume sino que, que piensan que tú hueles así. ¿no? Sobre todo porque... Es un olor muy especial, se funde con, tu, ¿no? con el jabón con el que te duchas, con tu champú, con el pH de tu piel, con tu ropa, con todo. Y esa fragancia, ese olor eres tú. De repente un día, pues bueno, vas a comprar tu perfume, como sueles hacer cada vez que se te acaba, y te dicen que ese perfume, pues bueno, pues lo dejan de hacer o está descatalogado. Que ya no, que ya no van a hacer más, vamos. Entras en shock, os lo digo porque estoy reviviendo... Una situación que me pasó, pues mira, que ahora que me pasó, tres, cuatro años no más, descatalogaron eh, catalogaron el, el perfume que yo llevaba. Era un perfume de, de rosas, hacía muchos años que yo lo llevaba, me encanta el perfume de rosa. Y, y de repente, pues bueno, dejaron de hacerlo sin más, de la noche a la mañana. Yo fui a la tienda, eh, iba a comprar un frasco y me dijeron, no, no, ya no lo vamos a hacer más. Y estuve como yo creo que un minuto en silencio mirándolo, mirándola como, ¿eh? No... No, no te entiendo, ¿Qué? o sea, repite eso, ¿que no que De verdad, es como si mi cabeza no procesara el que ese perfume no iba a existir más, porque no es un perfume lo que no iba a existir más, no iba a existir más yo. O sea, ese perfume que me acompañó en todos los momentos importantes de mi vida, de repente ya no, ya no, iba, no iba a existir más. Entonces, en ese momento, si os ha pasado, eh, seguro que te habréis hecho algo parecido a lo que hice yo o, o otras personas que me han contado que de repente entonces empiezas a buscar las últimas unidades ¿no? Pues que entran, que quedan por tu ciudad, a ver si en alguna perfumería o en algún sitio queda alguna o, o en tu comunidad o en tu país o en el extranjero, de repente pues te pones a buscar ¿no? Eh, por internet y por todas partes y ves que ya no hay más o sí, o quedan, ¿no? Y compras las últimas existencias que quedan de ese perfume, te las llevas, pero de repente un día eso se acaba, sabes que tiene caducidad, porque si te has comprado tres frascos, pues te va a durar lo que te va a durar y esa última gota, ¿no? Cuando cuando ya se acaba esa, esa última gota, de alguna forma es como si una parte de ti muriera con ella. Ya está, ya no vas a oler nunca más a ti y ya... Es que es, es tan fuerte cuando tú, hueles, eh, cuando tú hueles algo, te puede evocar un montón de, de recuerdos, ¿no? Es más fuerte lo que te evoca un olor que una... por ejemplo, que una canción. Tú puedes escuchar una canción que te recuerda a alguien y puede que te emociones, pero de repente hueles por la calle el perfume de ese alguien que ya no está... Y uf, es, que, es que te puedes poner a llorar ahí mismo porque no controlas, es automático, es como si tocaran un botoncito que activa todo, no saltan todas las alarmas. Pues bueno, eh, eso es lo que, lo que yo quería contar, ¿no? Que, que de alguna forma eh, cuando cuando a ti te. cuando a ti te, te, ¿no? te retiran ese perfume, eh, de repente es como, bueno, como que entras en duelo, igual. Eh, que para, pues, bueno, cuando te cambias de casa, ¿no? de repente no es que. Porque te pueden decir también, Oye, pues cómprate otro perfume de rosas que se le parezca ya, pero es que eso no lo voy a volver a vivir, no va a oler nunca igual. Y, y eso implica, de verdad, un trabajo interior profundo. Espero que alguien me esté entendiendo y no esté quedando como una, como una friki, porque de verdad que, que el, el tema de no tener perfume, yo es una cosa que todavía no he superado, <ríe> os lo puedo decir. O sea, yo el no haber encontrado ese perfume. Perfume, eh, y bueno que no lo, voy a, no lo voy a volver a encontrar jamás porque he olido todos los perfumes de rosa incluso esencia de rosa, todo lo del mercado de rosa ya ha pasado por mis manos y no, eh, para mí eso supone pues, una pérdida y es un duelo, me encantaría volver a, a, a oler eso me está viniendo otro ejemplo a la cabeza, madre mía, soy como la abuela Cebolleta. Me acuerdo, que no sé si lo he contado alguna vez, que, que en un viaje que hice a la Toscana, eh, una de las noches en el, en el hotel, creo que lo he contado, en el hotel, pues bueno, sirvieron unos espaguetis eh, como, como con ajo, ¿no? Y yo pues pedí eso, y entonces cuando me estaba comiendo, o sea, cuando puse eh, la primera cucharada en mi boca, eh, me vino el olor, o sea, el recuerdo de, de mi abuela, porque mi abuela hacía pues un pollo al ajillo, y aunque no me gustaba, me hacía gracia el nombre de al ajillo y me lo comía, ¿no? Me acuerdo que se me decía, ya, ya, haz pollo al ajillo. bueno la cuestión, que cuando, cuando puse la primera cucharada de espaguetis en mi boca, de repente me empezaron a caer las lágrimas como no os podéis imaginar. O sea, ese olor me evocó a mi abuela. O sea, de repente, eh, tiré como 30 años atrás, ¿no? Y durante los días que estuve allí en ese hotel, me pedí cada día los mismos espaguetis porque, bueno, me recordaban a ella. Así que el olor es muy, muy importante porque te recuerda personas, te recuerda situaciones bueno, y momentos que no volverán. Y la casa lo mismo, ¿no? Cuando tú cierras la puerta de tu casa, cierras con una parte de tu vida y cierras pues también un capítulo y una parte de ti que jamás volverá a ser. Que no es que luego vas a tener tus vivencias y tus cosas y quizás son más bonitas incluso o diferentes, pero esas en concreto, las que tú dejas atrás, esas ya no, no volverán. Y está claro que el dolor es, es más llevadero si tú pasas de tener, no sé... Un piso o una casa de 30 metros cuadrados y te vas a una casa no sé de 100 metros cuadrados con piscina y jardín. Pues claro, seguramente por dolor que me produzca me adaptaré más fácil a ese cambio, ¿no? a esa realidad, que no si fuera al revés. Que tengo que dejar una casa de 100 metros ¿no? con piscina y con jardín, me voy a una de 30 y no solo pierdo las vivencias, sino que encima pierdo espacio, libertad y pierdo de todo. Claro, el cambio no es para mejor, es para un poco peor. Así que bueno, en, en el caso de que te vayas a una casa mejor, en principio, pues eh, el cambio es para bien, no es un acontecimiento feliz. Eh, pero es verdad que a veces las razones por las cuales una persona se muda pueden no ser felices, no puede que eh, sean todo lo contrario. Que todos tenemos a la cabeza, muchas personas tienen a la cabeza que si me mudo es porque he mejorado, no es porque, bueno, pues porque pues porque me han aumentado el sueldo, porque tengo más eh, más posibilidades y me voy a una casa mejor. O tal, pero a veces es ese no es el motivo de una mudanza, ¿no? A veces puede ser que, no sé, te hayas tenido que ir a otra casa, eh, peor incluso, o mejor, lo que sea, da igual, pero eh, porque, no sé, porque mmm, tus padres se han visto obligados, ¿no? a aceptar un trabajo en otra ciudad. O a veces eh, la causa pues, es una muerte de alguien y te implica irte, pues no sé, porque ese alguien era quien, eh, quien pagaba esa casa y ahora no puedes hacer frente a esos gastos. O por un divorcio, de repente, pues bueno, vivías en una casa y te has tenido que ir a otra, pues porque no se puede mantener en la, que, la, la casa en la que vivías. O puede que sea por una catástrofe natural, por un incendio, por conflictos políticos, bélicos. Eh, puede incluso que sea por un desahucio, por dificultades económicas o para ir a cuidar quizá a un familiar que está enfermo te vas a su casa, bueno, o sea las razones pueden ser muy tristes, o sea que a, a la mudanza y a, y a eso que dejas, añádele todas estas razones que te producen angustia, estrés y miedo pero es que aún hay más quizá esa mudanza eh, además implica no solo cambiar de casa, lo mismo, eh, sí, pero lo mismo tienes que cambiar de casa, de ciudad de país, con las diferencias de idioma, culturales, de clima de comida, entre muchas otras, ¿no? Eh, puede que tú estuvieras viviendo en un clima tropical eh, o cálido y de repente por, por trabajo, ¿no? tu, tu, tu marido o tu mujer o tus padres o con quien vivas, pues se tenga que ir eh, a otro país donde el tiempo pues, es mucho más frío y todo el día está lloviendo. Yo tengo un caso cercano de eso, ¿no? de tener que estar, pues, bueno, cambiarte y, y, y tener que ir a un sitio donde todo el día está lloviendo y apenas ves el sol. Claro, ahora súmale a todo lo demás, súmale esto. O además, incluso, que no dominas el idioma, que lo entiendes un poco, que lo chapurreas, pero que no lo dominas, o que las personas como que te hacen un poco el vacío, ¿no? O que la comida no tiene nada que ver. A todos nos ha pasado que hemos ido a algún país, ¿no?, al extranjero y de repente, ostras, la comida no, no, no va contigo, ¿no? Lo mismo, no sé, estás acostumbrada a otras comidas y eso, pues como que no... Y, y, y incluso acabas por no comer o te sienta mal. Pues ahora imagínate tener que acostumbrarte a vivir ¿no? y a comer esa, esos alimentos, porque quizás no encuentras los alimentos que tú consumías en tu, en tu ciudad o en, o en tu país. ¿no? Pues claro, si tú sumas todo esto, el drama está servido, servidísimo, vamos, porque aparte de la tristeza de por todo lo que dejas, pues añades un montón de preocupaciones más y un montón de ansiedad y estrés más por todo esto que estoy diciendo. Y eso a mí me recuerda cuando yo tenía siete años que nos cambiamos de casa y con ello pues también cambiamos de colegio claro porque la casa ya estaba o sea la casa que compramos que compraron mis padres estaba lejos del colegio y por una serie de razones más pues bueno también me cambiaron de colegio claro con todo lo que implica no pues cambias de, de amigos y de todo lo conocido claro en ese momento cuando tú eres pequeño eh, al final tu mundo es muy pequeño o sea es muy reducido son las cuatro personas con las no a las que conoces y ese es tu mundo todo lo que salga de ahí pues ya pues claro, eh, a mí me cambiaron de colegio y, y por supuesto amigos, y claro eh, yo recuerdo, de verdad, llorar durante muchas, muchas noches y durante mucho tiempo, me costó, me costó horrores adaptarme a, al nuevo colegio, a la nueva casa, a todo, a pesar de que era una casa más grande a la que íbamos y un mejor barrio y todo, pero yo hubiera preferido mil veces quedarme en ese piso en el que vivíamos en ese barrio menos bonito eh, pero en esa escuela, ¿no? O sea, a mí y a mí me arrancaron de ahí, ¿no? Eh, me arrancaron, a ver, como si fuera un no, fue un drama, pero es verdad que lo pasé mal, ¿no? Lo pasé mal y, y, y creo que ni yo misma sabía eh, que de alguna forma era como una especie de depresión lo que yo tuve, aún siendo muy pequeña, ¿no? Mi madre pobrecilla me lo notaba y, y hablábamos del tema porque muchas noches soñaba, ¿no? Con mis antiguos compañeros eh, de cole y yo le explicaba, pero le explicaba poco porque de alguna forma... A mí me daba vergüenza sentirme así y llorar por eso, ¿no? ¿no? No sé, no acababa de entender por qué estaba triste, era la primera vez que yo lloraba por algo que no fuera a caerme al suelo, ¿no? Era como, ¿qué me pasa? Porque lloro, qué vergüenza, ¿no? Entonces como que lo llevaba un poco en silencio. Y yo recuerdo que en mi nueva escuela eh, yo no encontraba referentes, ¿no? De repente nada era igual, la comida no sabía igual. De hecho sabía peor, eh, lo que enseñaban en clase no se parecía a lo que yo había hecho, las personas eran diferentes, muy diferentes a las que yo había conocido, mi mejor amiga por supuesto no estaba allí, nada de lo que yo conocía estaba allí, era como si de repente me hubieran tirado desde un helicóptero a un sitio desconocido ¿no? y, 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 y nada, nada fuera, o sea, como, como un mundo, como si estuviera en otro planeta, como si de repente te dejan en Marte y tienes que empezar de cero, ¿no? Solo había una cosa que me hacía conectar, ¿no? Y que me hacía pensar que no estaba en Marte, y era la música. Yo recuerdo que, mmm, que en esa época, pues, escuchaba un grupo, eh, se llamaba Mecano, seguramente, pues, muchas y muchos de vosotros conoceréis, y las chicas eh, de clase, pues, lo, lo ponían, ¿no? En los, en los Walkmans. Y luego también me acuerdo, pues, que cuando íbamos de... Mmm, de, de excursión en el autocar, pues también lo ponían y yo tengo recuerdos de, de esconderme para llorar cuando escuchaba esa música en el autocar, por ejemplo eh, porque, porque no podía, ¿no? O sea, porque de alguna forma, igual que un perfume te transporta o una comida te transporta, la música también de una forma u otra te transporta, así que cuando yo escuchaba a Mecano, que era el único referente que yo conocía ahí pues entonces me entraba también la, la llantera, ¿no? Evidentemente, pues bueno, claro, eh, cuento esta experiencia porque, porque a pesar de que no es la más traumática del mundo, seguro, y hay mucho más, eh, muchas veces eh, cuando somos adultos creo que estamos tan centrados en nuestras cosas que no tenemos en cuenta a veces, ¿no?, ¿Hasta qué punto le puede afectar a un niño un, un cambio de residencia, una mudanza? Por mucho que, como decía antes, eh, te vayas a una casa mejor y tenga piscina. Si es que a veces eh, quizá al niño o la niña le da igual a la piscina y le da igual ¿no? estar en... en en un jardín ¿no? el doble de grande lo que quiere es lo que conoce entonces no pasa nada hay que hacer estos cambios solo faltaba que tuviéramos que quedarnos en el sitio por apego pero sí que gestionar esto porque realmente no dejas una casa dejas mucho más y es motivo más que suficiente para tener un bajón y, y por qué no una, una depresión ¿no? y si para un adulto eh, ya es difícil, ¿no? Si a los adultos nos cuesta eh, gestionar eso y eso que podemos recurrir a, 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 a terapeutas, a internet, a libros y podemos incluso crear un foro para, para hablar de eso, un niño, ¿no? Un niño una niña al final solo tiene de referente lo que tiene de referente y si nadie habla del tema pues lo lleva en silencio. Así que bueno, es importante poder, eh, pues por eso, pues poder comentar eso y, y, y sanar eso, ¿no? Porque si no al final acaba saliendo por otro lado más, más adelante. Eh, bueno, pues vamos a suponer, vamos a dejar el tema de los niños y de las niñas, vamos a suponer eh, que el motivo de, de tu cambio de casa es alegre. Como decía antes has trabajado duro o te han ascendido o has generado unos ingresos elevados que te permiten ir a una casa pues con más comodidades y ahora toca hacer una mudanza. Por supuesto, eh, estás súper emocionada y tú deseas ¿no? que llegue ese día cuando tú te compras una casa o, o has alquilado una casa o te has construido una casa, estás, con, estás haciendo la cuenta atrás para irte a esa casa, ¿no? O sea, en un primer momento es ilusión, piensas cómo la vas a decorar, qué le vas a poner, eh, cómo va a oler, eh, qué, qué, qué normas van a haber en esa... O sea, no sé, empiezas a, a fantasear no con esa casa. Eh, Tienes como, como muchas emociones, ¿no? A, a flor de piel. Es como que no llega nunca el día, ¿no? No sé si os ha pasado, pero yo cuando, cuando me tenían que entregar un piso o, o, o cuando acabamos la casa, ¿no? Es como, madre mía, parece que no llegue nunca. Y de repente te instalas y pasa un año volando. O sea, te pasa un año volando, pero mmm, hasta que no te dan la casa o el piso, madre mía, se te hace una eternidad, ¿no? Bueno, pues empieza, ¿no? eh, empieza ya la cuenta atrás y estás súper feliz, súper emocionada. Y ya es cuando tienes que empezar a, bueno, pues a preparar las cajas, no a empezar a desmantelarlo todo. Pero antes de desmantelarlo todo para irte a la nueva casa, eh, acuérdate porque a mí me ha pasado alguna vez que no me acordé eh, acuérdate de despedirte de esa casa antes de empezar a recoger todas tus cosas acuérdate de despedirte para poder cerrar mejor ese capítulo por emocionada que estés luego si no es probable que te, que te arrepientas entonces cómo te despides de tu espacio cómo, cómo haces para decir adiós a, a esa casa que, que te ha visto crecer o, o que ha visto tantas o que ha, que ha compartido contigo tantas experiencias no bueno lo primero hacer fotos del espacio, como digo, antes de hacer las cajas, haz fotos de cada espacio, porque luego, eh, aunque estés muy bien en esta, en esta nueva casa en la que vas a ir o en ese nuevo piso al que vas a ir, tendrás añoranza, sentirás añoranza, entonces cuando tú sientas eso podrás recurrir a ese álbum de fotos que hiciste en el momento en, ¿no? en el que todavía estaba todo colocado. No solo te sugiero que hagas fotos de las estancias sin más, ¿no? De la cocina, del comedor, de las habitaciones. Haz fotos también de momentos cotidianos para recordar cómo era tu vida, cómo era vuestra vida antes en esa casa, ¿no? Pues no sé, fotos mientras desayunáis, cómo preparabais la mesa, mientras coméis, mientras echáis una siesta, mientras pegáis los platos, mientras, no sé, eh, pues haces el, el aperitivo con tus vecinos, hazte fotos con tus vecinos también, con la gente del barrio. Así te llevas una parte de esa historia, si no... Eh, aunque te pienses que lo vas a poder conservar en tu memoria sí, lo vas a poder conservar pero hay muchos detalles que vas a perder y luego te va a encantar mirar ese álbum ¡ay, mira! es verdad, no me acordaba de las baldosas de flores que tenía la cocina ¡madre mía! ¡ostras! no me acordaba no sé, de, de, de qué sé yo del desconchón que había en esta habitación esas cosas, luego hace mucha gracia verlas y no sé, como que te entra como mucha, ¿no? como morriña, como, no sé, como mucho cariño ¿no? así que, importante hacer fotos yo hice en mi anterior casa, en la casa que os he comentado una vez de mis abuelos donde he vivido tantos años, pues hice fotos, hice venir a, un, a unos fotógrafos y, y bueno, hicimos fotos eh, de todo, pues no sé fotos en el sofá mientras yo leía una revista de decoración y mi marido una de motos fotos mientras hacíamos los bocadillos fotos mientras sacábamos al perro no sé, fotos de lo normal que hacíamos ahí porque luego pues hace mucha gracia volver a verlas, ¿no? y estas fotos algunas las tengo enmarcadas en mi nuevo a casa para no olvidarme jamás, fotos de la fachada, fotos de, de la pequeña balsa que teníamos, no sé, son fotos, la foto del cerezo, por ejemplo, que, 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 que yo vi, vamos, desde muy chiquitina, vi ese cerezo, pues también tengo una foto yo mirando el cerezo, que también lo publiqué en un post de esta semana, así que bueno, eh, todo eso hace que te lleves un pedacito de historia y que despedirte luego sea mucho más fácil, ¿no? Eh, luego el siguiente punto para despedirte dejar una señal, eh, seguro que la has visto en muchas películas y no solo en películas también, en ¿no? los programas de decoración por ejemplo que yo veo eh, y de reformas muchas veces pues eh, los antiguos propietarios han enterrado en el jardín de la casa eh, algo, una nota, una carta una foto, una, una escritura o han guardado algo en el falso techo o no sé, cualquier cosa planos o, o un escrito simplemente aquí estuvo tal, ¿no? y eso hace mucha gracia porque cuando hacen reformas y de repente pues empiezan a tirar tabique y paredes ven estas cosas escritas, y bueno, como que no, como es una parte de, de... quien vivió aquí, dejó una parte de si sí, no es algo muy bonito. Así que, bueno, puedes dejar también una señal ya te digo, enterrada en el jardín o, o, o no sé, o, en, o detrás de una pared o en, en el falso techo no sé, cualquier cosa que se te ocurra para que la casa no te olvide eh, llévate algo de la casa también, es importante eh, pues no sé, tiene que ser algo emocional obviamente, no puede ser eh, una baldosa del baño, ni puedes llevarte un trozo ¿no? de derrachola del suelo tiene que ser algo pequeñito algo que te recuerde a ese espacio, puede ser una piedra del jardín flores que tuvieras allí, eh, no sé, un trozo de papel pintado de la pared, eh, no sé, incluso puedes hacer un pequeño collage con todas las cosas que saques de la casa y así también pues lo puedes luego enmarcar, ¿no? Y es muy bonito porque, no sé, es un cuadro que tiene un valor simbólico y emocional súper fuerte, ¿no? Que, que nada puede estar a la altura. De hecho, me estoy acordando ahora que hace poco, una persona a la que quiero un montón y que sé que me escucha eh, me decía que cuando se independizó compró con su pareja una pequeña, un pequeño jazmín, una plantita de jazmín y cuando se cambiaron de casa se llevaron al jazmín que ya había crecido pues, eh, de forma considerable y lo plantaron en el jardín de la nueva casa. El jazmín creció tanto que cuando se mudaron por tercera vez ya no pudieron llevarse ese jazmín. Y me decía esta amiga eh, que lo que más le dolió de irse de esa casa no fue el barrio, que también no fue la casa, que también lo que más le dolió fue el jazmín. Pues bueno, una forma de que no sea tan dolorosa eh, la pérdida, el duelo, de que, no, de, de que no sea tan difícil irse, es eh, coger un trozo de ese jazmín, por ejemplo, y plantarlo de nuevo eh, en tu nueva casa. De esta forma tienes el hijito de ese jazmín ¿no? que va contigo a todas partes. Así que eso también formaría parte de, de, esta, de este punto, ¿no? de llevarte algo de la casa contigo. Eh, y ya está, un poco eso es lo que haríamos antes de empezar a, a, a empaquetar. Llega el día, empiezas a empaquetar, ¿no? El día que tienes que empezar a colocar cosas ya, eh, en un principio es súper emocionante, ¿no? Cuando dices, venga, va, ya está, es, ¿no? Ya, ya, ya llegó el día, ya tengo que empezar a poner las cositas, eso está, ya está aquí, ya nos cambiamos, ya vamos a pasar el verano allí o la Navidad allí o lo que sea, ¿no? Bueno, primero eh, consigues las cajas, que siempre es una odisea conseguir las cajas para empaquetar. De repente lias a toda la familia para que te dé esas cajas para ir poniendo las pertenencias. Y nada, vas colocando y dependiendo de los trastos que tengas, pues tardas más o tardas menos. Eh, si tienes pocos, en un fin de semana lo tienes listo y si tienes muchos, pues puedes estar meses empaquetando. no Así que bueno, eh, aquí es donde te das cuenta muchas veces no de, de, de lo enfermos y enfermas que estamos de las compras, cuando te das cuenta que dices, pero madre mía pero 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 cuánta ropa he acumulado yo pensaba que tenía menos o zapatos o libros no ahí es donde te das cuenta de, de, de los hilos energéticos que tiran de ti pero bueno ese sería otro podcast eh, estás empaquetando y que puede ir mal al final ya está ¿no? has hecho las fotos te has despedido todo bien y bueno pues ya te vas a, ya te vas a ¿no? haciendo la idea de que te vas a otro sitio y que entras a otro lugar que te va a gustar mucho más así que bueno simplemente empaquetar va a ser pues mover las cosas de un lado a otro ¿no? pero bueno eh, ¿qué pasa con el empaquetar? Pues otro punto que nadie te explica pero que también eh, pf, te remueve un montón, al menos yo hablo por mí, eh, de repente ves esa fotografía, ¿no? encuentras esa carta, ese vestido que te pusiste ese día tan especial la ropa de tu hijo cuando era pequeño, pequeña esa muñeca, esa caja de música con un valor sentimental, ese diario personal que empiezas a leer, porque no sé yo, pero en eso a veces no, cuando he hecho cuando cajas pues me parezco un poco a Homer Simpson, que de repente te pasa una mosca y me distraigo, pues estás empaquetando con la idea de, de bueno pues de, de, de ir rápido y acabar lo más pronto posible y de repente empiezas a liarte con, con todo lo que te vas encontrando y bueno, pues a la que llevas tres cartas y dos cajitas de música y dos fotos, ya está, se te cae el mundo encima, ¿no? y empiezas a revivir todo, bueno es un viaje al pasado de alguna forma todas esas emociones que escondías, porque al final tenemos que pensar que todo lo que no vemos, eh, todo lo que está en cajones y en armarios y en trasteros, son las emociones. Eh, de hecho, cuando se hablan de las partes de la casa, todo lo que no se ve, todo lo que está en las plantas más bajas, en, los en el subterráneo y donde están las cosas escondidas, no a la vista, son las emociones. ¿Qué ocurre cuando tú mueves emociones? Pues bueno, pues que ahí hay un altibajo, ¿no? hay un hecatombe, y las emociones no entienden de tiempo y tampoco les pidas que salga una detrás de la otra, de repente pues eh, sale todo de golpe y sin piedad, ¿no? Eh, por eso, porque, bueno, porque las emociones van a su rollo y de repente has abierto la, la, ¿no? la, la caja de Pandora y empiezan a salir todas ahí y ahora gestiona todo eso. Esa es otra parte que nadie te cuenta de las mudanzas, ¿no? De, de primero, dejo mi sitio, mi ciudad o mi casa, lo que sea, luego hay causas que pueden hacer que esté triste y luego encima, cuando empaqueto, me encuentro aquí cosas que hacía mil años que no veía y olores y empiezo a llorar como una madalena. bueno. Eh, a estas alturas del podcast a nadie supongo que le, que le, que le sorprende ya que hable, ¿no? De la, de, 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 que las cosas no solo son cosas, ¿no? Que sino que cada cosa, pues tira de ti, ¿no? Eh, tira de. cada cosa almacena recuerdos, vivencias, miedos y anhelos, y bueno, cuando tú, eh, cuando tú tocas eso cuando te deshaces de eso cuando cortas esos hilos pues bueno eh, es doloroso pero también es liberador pero hay un movimiento ahí muy fuerte entonces bueno el mover cosas eh, y en Feng Shui eso se dice muchísimo ¿no? Tú, cuando tú mueves 81 cosas en un espacio cambia la energía pues si tú mueves toda tu casa cambia la energía te cambia a ti te cambia todo o sea eh, de repente pues bueno empiezan a pasar muchísimas cosas. Y eso es algo muy positivo, tanto que yo siempre le digo a todos mis clientes que a los que se van a mudar, que no pongan, eh, que, que no dejen en manos de otra persona el tema de la mudanza. Es decir, no que no, no, que no puedan contratar a una empresa de mudanzas, claro que sí, pero que las cajas que, que las hagan ellas, eh, ellos y ellas, o sea, que no deleguen esta tarea porque eh, cuando tú estás haciendo este trabajo de hacer las cajas, de empaquetar, tiras cosas, mueves cosas y sanas cosas, ¿no? De, de repente pues empiezas a sacar muchos fantasmas fantasmas del pasado que no te dejaban avanzar si te lo hace otra persona pues ese trabajo no lo haces o bueno lo haces después aunque también este servicio de mudanza muchas veces incluye el empaquetar y el desempaquetar entonces bueno yo es una parte que jamás delegaría porque siempre es un trabajo personal que, que, es, muy, que es muy enriquecedor bueno, pues ya tienes todas las cajas preparadas. Entonces, ahora ya sí que, eh, vamos, solo queda ir sacando cajas y llega un momento en que la casa ya está vacía y ya te puedes empezar, bueno, a hacer a la idea de que eh, la última vez, o sea, que cuando cierres esa puerta ya va a ser la última vez. No, no, ya no va a, no va a haber, no va a haber eh, una, un, una marcha atrás. Ya no, ya no vas a volver mañana, ya no te despertarás más en esa cama. Ya está, ya se acabó, se acabó un ciclo, ¿no? En ese momento, el día que tú ya sabes que ya no vas a volver a estar otra vez allí, que ya no vas a cenar ahí, que ya esa puerta no se va a volver a abrir para ti, yo te sugiero que ese día te despidas de forma íntima con, con la casa, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues bueno, recorriendo la casa habitación por habitación, eh, hablándole, dándole besos si te nace de hacerlo a las paredes, dándole golpecitos, despidiéndote del espíritu femenino de la casa y explicándole dónde te vas y quién va a venir en, en su lugar, ¿no? Pues mira... Eh, nos vamos a tal sitio y tal, y lo hacemos porque bueno pues, pues necesitamos más espacio porque ahí hay un colegio, que tal, que pime, que fan, bueno, le explicas todo lo que, lo que tengas que contarle y le dices, pero bueno, eh, las personas que van a venir aquí son súper bonitas, miras un proyecto de familia, hay una familia que es súper eh, amable y tal, generosa, ahora es como te van a cuidar súper bien tal, bueno, le empiezas a hablar como si fuera, bueno, como lo que es, como un ser vivo, eh, de esta forma, eh, y por supuesto tú le dices que la vas a seguir queriendo, o, o si te nace, no yo por ejemplo, eh, yo recuerdo Recuerdo perfectamente el día que me despedí de mi casa, recuerdo que, que estábamos ya pues, con todo el coche cargado, entonces les dije a todos pues, que me dejaran unos minutos a solas, cerré la puerta y empecé habitación por habitación, me iban cayendo las lágrimas, pero lagrimones, me despedí de la casa diciéndole lo mucho que la quería, lo muy afortunada que me sentía de haber vivido tantas experiencias allí, que siempre la llevaría en mi recuerdo, cuánto la quería, bueno, todo lo que me vino, ¿no? todo lo que me vino en ese momento, que no, sé, no, no puedo ni, ni, ni repetir, porque al final me salía del corazón y no de la cabeza, pues se lo dije, y bueno, que se quedara tranquila, porque venía una familia que la cuidaría súper bien, y ya está, y me despedí, cerré la puerta, y en ese momento... Se me acabaron las lágrimas, o sea, en el momento en que yo cerré esa puerta, ya está, ya se me acabaron las lágrimas, había cerrado un ciclo y ya no, no hubiera vuelto a entrar, ya está, ya se había acabado. no Así que bueno, cerrar los ciclos es esencial para poder despejar también el camino ¿no? y permitir que luego se abran otros caminos, otras opciones. Así que bueno, ya has cerrado y empiezas una nueva etapa. Antes de, de mudarte, antes de, de colocar todas los, los, las cosas en tu, en tu nuevo hogar, eh, deberías haber elegido, si es posible, una fecha favorable para ti para los tuyos. Empezar una historia o un proyecto importante en general en la vida, sin saber si el día elegido es bueno o es favorable para ello o no, pues bueno, puede que nos acarree, ¿no? que nos traiga diferentes contratiempos y que las cosas vayan mucho más lentas. Así que eh, tómate en serio a a partir de ahora, si no lo habías hecho nunca, de eh, consultar las fechas favorables en el calendario Tong eh, o, o Shu o con la carta, con la carta Bazi, con tu carta de los cuatro pilares, es importante porque de repente tú Eliges un día que te choca y, madre mía, empiezas eh, con mal pie en esa casa, de verdad, todo se va torciendo. Y un negocio exactamente lo mismo. Así que, bueno, siempre para, eh, para eventos importantes, ahora no, para ir a comprar al súper no, pero, no sé, inicio un nuevo proyecto, una nueva empresa, me, me cambio de casa o inauguro una web, pues intenta buscar un, un buen día. Eh, ya tienes el día, eh, ya has hecho la mudanza... Eh, en un día eh, que te apoya y que te ayuda su energía, ¿vale? Eh, eso está muy bien, pero si puedes antes, eh, ya sé que, que doy mucho trabajo, ¿eh? pero es que de verdad para hacer una mudanza con conciencia no vale con llevar las cosas de un lado a otro. A otro es decir primero te buscas la fecha favorable y antes de poner un pie haces una limpieza energética vale entonces esa sería sería un poco la idea antes de poner un pie en la próxima casa haces la limpieza energética eh, porque igual que tú en la casa que acabas de cerrar la puerta has dejado una serie de vivencias buenas o no tan buenas eh, pues a donde vas tú ahora la persona o la familia que vivía aquí pues también tiene aquí no un montón de historias que han vivido aquí aunque sea una casa nueva da igual había un un terreno previamente o han habido una serie de personas que han hecho posible esa casa, ¿no? entonces la energía hay que limpiarla, hay que empezar ¿no? a, a, en, en los sitios pues, con, ¿no? desde cero, tenemos que ir con la, con la energía limpita, con, con el lienzo en blanco, ¿no? con el terreno, con la tierra fértil ¿vale? para que luego las, eh, los sucesos pues, ocurran de la mejor manera y de forma armónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de empezar a poner nuestras cosas? Pues cogemos un cubo de agua, pues con unos 4 o 5 litros, echamos un puñado de eh, sal gruesa, sal sin tratar, sal sin refinar y la echamos dentro. Si el agua está calentita, mejor, porque de esta forma se va a deshacer mucho mejor y no, y no va a rascar nada. A continuación ponemos como una, como una taza de café un tamaño de una taza de café pero llena de vinagre de vino blanco o de vino eh, de vino blanco no de vinagre sí de vinagre de vino blanco o de vinagre de manzana ponemos esa esa tacita y luego ponemos aceites esenciales cuáles pues los que te gusten eh, yo suelo utilizar pues eh, yo cuando hice la, la mudanza los puse de romero y limón pero puedes poner no sé purificadores incienso mirra sándalo eh, puedes poner no sé alguno que sea especial para, para limpiar energéticamente, algún purificador, el que tú quieras. Yo suelo poner pocos aceites y, y, y más gotas, o sea, más que poner muchos aceites, pocas gotas, pongo dos aceites, por ejemplo, y seis gotas o ocho gotas, ¿vale? Por ejemplo, de cada uno de los aceites y ya está. Eh, una vez tengo eso, hago la mezcla y empiezo a limpiar mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues si vives en una casa, empezarás desde la puerta de entrada y siguiendo las agujas del reloj, vas a hacer toda la casa hasta volver a llegar a la puerta de entrada. Y en cada estancia vas a ir cambiando ese cubo, vas a volver a hacer otra vez esa mezcla. Eh, si tú no vives en una casa, si tú vives en un, en un piso eh, no puedes empezar desde la puerta de entrada porque entonces toda la suciedad toda la, toda la, la energía eh, pues, eh, mal estado, esa energía eh, no tan favorable se va a quedar en el rellano de, la, de, 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 de tu piso o se va a quedar si lo haces desde la galería por ejemplo, el patio de luces se va a quedar ahí entonces cuando tú vives en un piso eh, empieza no desde la puerta de entrada, no desde la galería, empieza desde un sitio donde tengas una ventana o un balcón, es decir, una salida al exterior. De esta forma tú empiezas por ahí, sigues las agujas de reloj y acabas en el mismo punto para retirar toda la energía negativa. Cuando ya has acabado, lo que tienes que hacer es abrir todos los grifos de la casa, tirar todas las cisternas y dejar todos bueno, pues los grifos un ratito, eh, unos segundos, eh, tampoco minutos, unos segundos que vayan pues renovando el agua de esta forma. Sale la energía, el chi viejo de los antiguos propietarios o de la energía que hubiera aquí para dar entrada al nuevo. Luego eh, abres eh, todas las puertas, todas las ventanas y dejas la última, eh, la puerta de entrada o en el caso de que sea un piso, la ventana o la balconera que has dejado, ¿no? eh, la, la, por la que has empezado a hacer la limpieza. ¿Vale? Una vez ya tengas la limpieza energética hecha, entonces vas a necesitar que tú y los tuyos, si es que vas a vivir en familia, hagáis una pequeña... Eh inauguración íntima no nada grande algo íntimo y te tendrás que colocar en el centro de la casa en el corazón en el, en el centro de gravedad y eh, lo que vas a hacer es bueno pues poner unas pastitas un, una, una copita de cava o de vino de aguja o, 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 o qué sé yo o sí, cava champán o vino de aguja y coméis y hacéis un brindis y dais por inaugurada esa casa vale eh, también en ese momento es importante... Eh, que des las gracias a todas las personas que hayan podido hacer, que hayan hecho posible eh, que tú estés viviendo allí o que tu familia y tú estés viviendo allí, desde quien nos dio la financiación para, para la casa, eh, quien nos no, no sé, pues, vendió la casa, la de la inmobiliaria, o, o los industriales que han trabajado, los pintores, carpinteros, electricistas... Es decir, agradece ¿no? después de la limpieza energética a todas esas personas y luego haz eh, esa pequeña inauguración. ¿vale? Así que el punto este de agradecer también es muy importante importante. Y si ves que no te vas a acordar de todas las personas pues, que, que han colaborado en ese proyecto, pues hazte una lista y vais pasando habitación por habitación y vas dando las gracias con esa lista en mano y luego y así a comes un poco y haces un brindis. Incluso también puedes eh, pues en ese momento eh, expresar tus deseos, ¿no? pues que esta casa nos dé pues, no sé, prosperidad, que esta casa nos dé abundancia, que esta casa nos dé salud, o que esta casa no sé, lo que tú quieras. no En ese brindis, esos, esos deseos que uno pide cuando va a hacer un brindis, pues algo así. Eh, luego hay que hacer una fiesta de inauguración con el resto de personas, amigos y familiares. Esta fiesta de inauguración tiene una serie de pasos, eh, y una serie de elementos, sería algo largo de explicar, así que en el podcast no me va a dar tiempo a explicar esta inauguración, pero bueno, eh, si queréis saber más sobre este tema y otros temas y tener más información y, y profundizar, esto sí que lo, lo explico en la Academia Online, de hecho esta semana en las clases de la Academia Online eh, justo aparece eh, este tema de las mudanzas y de las fiesta de inauguración, así que ahí lo dejo explicado porque es un poquito largo de, de contar. Eh, luego, más cosas, si eh, entras, eh, o, perdón, o entraste en una fecha desfavorable, imagínate que ya te has mudado estás escuchando este podcast o que hace dos años que te has mudado y las cosas no te van bien porque quizá empezaste ¿no? pues, eh, ma con mal pie porque, porque elegiste un día no favorable, no lo sabías eh, no te preocupes, se puede hacer una nueva inauguración en una fecha favorable así que eh, todo se puede arreglar ahora bien, si las cosas están yendo bien eh, hacer ahora una, una fiesta de inauguración tampoco, o sea, puedes invitar a gente pero una fiesta de inauguración con todos los pasos que esto implica no te la recomiendo si las cosas te están yendo bien vale porque cuando haces una fiesta de inauguración es como que vuelven a hacer todo y la energía se transforma así que yo fiesta de inauguración solo la haría si las cosas no te están yendo bien porque elegiste un mal día en su momento vale eh, también imagínate que Tú vas a hacer esa mudanza eh, y la tienes que hacer ya porque te echan de la casa en la que estás o porque ya la has vendido o porque está alquilada y tú tienes que irte al otro sitio y no puedes elegir una buena fecha, ¿no? Pues entonces tú puedes entrar sin hacer demasiado ruido. Imagínate, nos sé, entras en junio y hasta no sé qué día de julio de agosto no hay un, una fecha favorable para ti para hacer una inauguración. Bueno, pues entras sin hacer mucho ruido, no invitas a gente, estás ahí como un poco sigilosa eh, y vas dando largas. Bueno, ¿cuándo veremos tu casa? Eh, ya cuando lo tenga todo preparado os aviso, entonces cuando llega la fecha haces una buena fiesta de inauguración pero no sería bueno hacer una fiesta eh, antes de tiempo mmm, si, ¿no? o hacer mucho ruido antes de, de tiempo, antes del día oficial en el que tú pues ya puedas ¿no? eh, abiertamente anunciar a todo el mundo y que todo el mundo pueda venir a tu casa así que bueno, un poco hay, una, hay como un protocolo, ¿no? Primero hay una pequeña inauguración en familia o, o contigo misma si vas, o contigo mismo, si vas tú solo y luego ya una grande que se intenta sobre todo que se haga en una fecha favorable para que, bueno, para que todo fluya, porque al final va a venir mucha gente y van a mover mucha energía, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Que no quiero dejarme nada eh, Bueno eh, básicamente eh, con, todo lo, con todo lo que os he contado, yo lo que lo que quiero lo que quiero transmitir es que una mudanza eh, nadie dijo que fuera fácil no ya lo sabemos porque implica mucho esfuerzo eh, eh, bueno, económico y físico también pero te habrás dado cuenta también que una mudanza es, terap es terapéutica o sea al final siempre la vivimos como oh, que gorro no Ahora tener que tal pero realmente si te lo tomas por el por el lado positivo una mudanza es terapéutica y si la sabes aprovechar verás que sacas una mejor versión de ti no eh, cuando tú haces una mudanza y trabajas bien todas las partes y cuando cierras todos los ciclos y te despides de la forma adecuada y entras al lugar nuevo de la manera correcta, en el momento correcto, eh, sacas una versión mucho más madura de ti, una versión libre de ataduras, eh, una versión libre de piedras que llevabas en la mochila, libre de, de lazos energéticos que no te dejaban avanzar, de repente te vuelves alguien más flexible... Alguien más adaptativo, adaptativa, más resiliente, ¿no? Seguro que cuando tú has hecho una mudanza y según lo que haya implicado para ti esa mudanza, según lo que hayas tenido que remover, ¿no? Lo que te haya tocado esa mudanza, eh, seguro que con ello habrás aprendido pues afrontar la adversidad y que te ayuda también pues en un futuro en, en, en situaciones de estrés, ¿no? Resistirás mucho más y mucho mejor la, la presión. Y quiero acabar este podcast diciendo que, que por un momento nos hagamos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Muchas veces nos pensamos que no, eh, bueno... Que todo gira en torno a nosotros y que a veces somos los protagonistas de la película, pero hay muchos protagonistas ahí fuera y de repente piensa que no eres tú ahora la protagonista o que no soy yo la protagonista ¿no? de esta película. Ahora es la familia de al lado la que se acaba de mudar, ¿no? Tú ya estás aquí instalada en tu barrio y de repente la familia de al lado pues, se instala pues, a la casa de al lado, a tu bloque, donde sea, ¿no? pues es importante también eh, pensar cómo lo tienen que estar pasando en estos momentos estas personas, porque tú ya lo has vivido y aunque no lo hayas vivido, seguro que eres capaz de empatizar ponerte en su piel y sentir la montaña rusa emocional por la que están pasando. Eh, seguramente esta familia o esta persona no conoce a nadie, no conoce las costumbres, no sabe nada de nada, así que eh, ofrécete, ofrécete a ayudar, ofrécete a explicar las costumbres del pueblo, ofrécete a enseñarle los sitios emblemáticos, ofrécete para que sus hijos jueguen con los tuyos si los tienes ofréceles y como se hace en muchos países, no un bizcocho de bienvenida, una tarta de bienvenida y acoge acoge a las personas porque por mucho que no las conozcas es posible que eh, tengas mucho en común con ellas y en un futuro quién sabe si eres tú quien vuelve a cambiarse de casa y por supuesto agradecerás encontrarte personas bonitas por el camino que te hagan eh, pues, la vida más fácil y las mudanzas pues mucho más mucho más llevaderas. Y nada, hasta aquí. Espero que este podcast pues, sobre mudanzas os haya ayudado, que hayáis podido encontrar alguna información de utilidad y que bueno, pues que para próximas mudanzas, si es que estáis en ese momento de mudaros, pues os pueda, os pueda ser, pues, como digo, de utilidad, os pueda, os pueda dar ideas y tips para llevarlo mejor y para poder sacar de esto una experiencia bonita y muy enriquecedora. Ya sabéis que me encanta eh, que me contéis cosas, que me expliquéis vuestra vivencia, vuestras vis vuestra visión, vuestra opinión. Y no sé, me encanta leeros. Así que si me queréis dejar vuestros comentarios, ya sabéis que siempre os leo en todas las plataformas en las que escucháis Verdemente, aunque no siempre en todas puedo contestar, pero donde seguro sí puedo contestar es en Instagram, en arroba bohongfengshui. También me podéis escribir, encontraréis mi mail eh, en la web de www.bohong.es, Ahí está mi mail también eh, y, y nada, espero eh, pues que, que esta semana que, que tenemos por delante sea una semana muy bonita y que os pasen muchas cosas chulis y mientras tanto mientras no volvamos a escucharnos mientras no volvamos a vernos pues os deseo, si me estáis escuchando por la mañana, que tengáis una muy feliz mañana. Si me estáis escuchando por la tarde, que tengáis una muy feliz tarde. Y si me estáis escuchando por la noche, que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme. ¡Mua!